1: Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Antonio Cánovas, bienvenido a este and Roll número 67 de, de Puente por el Sur, un poco de dedicándonos a otras tareas que no sean ni el baloncesto ni la educación. ¿Qué tal? <ríe> bienvenido.
0: <ríe> Muchas gracias, Javi. Nada, eh, encantado de, de estar aquí.
1: <ríe> ¿Quién es Antonio Cánovas fuera del baloncesto y del mundo de la educación?
0: Uh, uf, eh, me, me has hecho trampa, ¿eh? me has dicho fuera del baloncesto y de... Y fuera del mundo de de... profesional,
1: es que tú tienes <risas> eh, precisamente de lo que vamos a hablar de cómo los yeah. entrenadores de formación eh, compaginan con más de uno y, do, y de dos trabajos a la vez.
0: Pero Correcto. ¿sabes? Pues, <risas> bueno, puf, eh, mira que te he escuchado a veces hacer esta pregunta ¿eh? y todavía no tengo una respuesta clara. <risas>
1: Por eso la hago. <risas> eh...
0: <risas> bueno, eh, yo... Mira, yo, yo soy una persona muy muy sencilla y a la vez muy complicada. Es decir, para mí un plan perfecto puede ser estar en casa viendo una película con mi familia, ¿no? mis, mis dos hijas, mi mujer y tal, y, y al mismo tiempo uf, soy muy curioso, muy perfeccionista, me gusta hacer muchas cosas, me gusta... Eh, tener que aguantarme, ¿no? A veces, ¿no? Eh, es muy difícil uh -huh. a veces aguantarme, creo, digamos, ni, ni yo mismo, ¿no? Porque, bueno, pues siempre estoy pensando qué más hacer, qué más se puede hacer con todo, ¿no? Con todo en general, con cualquier aspecto, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, al final todo lo llevo, la realidad es que todo lo llevo al baloncesto, sinceramente, <risa> lo siento. <risa> eh, mi otra actividad profesional, mi actividad profesional principal eh, es la, la educación física. ¿no? Soy profesor de educación física y este año soy jefe de estudios en mi instituto aquí en Elías en La Caleta, en Cádiz. Y la verdad que poco más porque mi vida gira en torno a esto. Eh, la frase esta que se dice, el baloncesto es la cosa menos importante, ¿no? La, es la cosa más importante, las cosas menos importantes. Yo siempre he dicho al revés. Para mí el baloncesto es la cosa menos importante de las cosas más importantes. Y hay un matiz bueno, ahí grande.
1: Tal ¿Y cómo, ¿Cómo cambia eso, tu enfoque en el día a día? El hecho de verlo como lo menos importante de lo más importante, en lugar de, como se suele decir.
0: Yo siempre he dicho que porque lo necesito. Eh, es que lo necesito. Eh, muchas veces he tenido una, un papel más secundario, pero siempre he estado ahí. Y después cualquier cosa que me he planteado yo siempre, desde mis estudios a, bueno cualquier aspecto, siempre lo he relacionado al final con esto me sirve para hacer esto en baloncesto. Vale. Entonces, en el momento que tienes esa necesidad ¿no? y que pues, al final casi todas las decisiones que tomas en tu vida están con el baloncesto ahí, no aunque sea en segundo plano, en primero o en segundo, Uh -huh. pues por eso yo siempre he dicho bueno pues para mí el baloncesto lo tengo que colocar como otra pata más de esas necesidades principales que tenemos no, okay. no sé si me he explicado un
1: poco. perfectamente y un poco la filosofía contraria en esta que se lleva ahora tanto de pues si la gente dice que es lo más importante, de las cosas menos importantes, pues a mí me funciona al revés y, y es igualmente sí. válido. O
0: sea, me gusta ser abogado del diablo en ese sentido está, también. O sea, que casi siempre pongo pegas a casi todo, incluso aún no estando de acuerdo.
1: Ya no sé si coincido con mi opinión de hace un minuto, ¿no? Cuando empecé Exacto. a hablar en este podcast. Eso,
0: Eso me pasa mucho. A veces a veo también. algo que yo he escrito y digo... Digo, ostras, estoy de acuerdo con este tío. Y lo he escrito yo, claro. Sí. Y, y, y a veces lo contrario, ¿no? Es decir, no, claro, esto yo claro. no lo haría así. Y, y, y resulta que era un, un post mío de hace un montón de tiempo. Digo, madre mía. Sí. En fin, es lo que hay.
1: ¿Cómo te chequeas, tío? Eh, a mí me parece súper interesante. Gente que, que, bueno, que al final está ahí, ahí al pie del cañón en la, en la divulgación y un poco en el compartir. No tiene por qué ser siempre divulgar conocimiento, sino simplemente compartir desde un punto de vista genuino. ¿Cómo te lees? Tú, además, que tienes blog, que divulgas, estás mucho rato en Twitter, que te gusta, eres muy curioso, como estaba hablando, cómo te vas a un escrito de hace cuatro o cinco años, a un hilo de hace tres años y dices, qué vergüenza ajena, pero qué guay el haber cambiado de opinión y el haber evolucionado y a <risa> pensar otra cosa o simplemente verlo con otro primo.
0: Bueno, pues, pues así, porque al final, o sea, lo que estás diciendo, el ir y releer lo que has escrito... Para mí, eh, uno de los objetivos de, de cuando empecé a escribir el blog, vamos, que, que mi blog es más de reflexiones, más que. No, no sé si hasta qué punto tiene mucha riqueza, ¿no? Pero, ostras, sea, claro. pues, pues yo me leo, me leo mis opiniones y, y de alguna manera me sirve para. <risa> o, o bien como reafirmación de que sigo pensando lo mismo o, o todo lo contrario es decir, ostras, pensé esto eh, fui muy radical en mis planteamientos o partí de unas premisas equivocadas o porque he cambiado de opinión precisamente ¿no? entonces Bien. como los temas, te decía que como los temas son en realidad son muy recurrentes, casi siempre se habla de lo mismo, a lo mejor desde otra perspectiva, pero se Bien. habla de lo mismo ejemplo de metodologías o de ética deportiva o de, al final los temas son muy muy comunes eh, no, no son tan amplios como puede parecer no eh, a lo mejor se le llama de otra manera pero no son tan amplios entonces la verdad es que me suelo acordar no yo, yo de esto escribí o yo estuve a que tuve a, aquel debate sobre esto o sea yo estuve Bien. leyendo y así simplemente primero me leo todo lo que opinaba yo mismo y después ya vuelvo a
1: reformular a ¿no?
0: otra opinión sí
1: <risa> por ¿Por qué crees que no es? ¿Por qué dudas de la riqueza de, de ese contenido? Al final, también creo que es chulo tener un proceso de que sea riqueza para ti contigo mismo, ¿no? De que te sirva simplemente a ti. Y eso a lo mejor tiene una mayor probabilidad de que le sirva a la gente, porque ya lo estoy haciendo como algo eh, puramente genuino conmigo mismo. ¿no?
0: No, tiene, tienes toda la razón. O sea, eh, para mí sí es rico. <risa> Dudo de la riqueza para los demás, pero para ah, mí sí claro. es súper rico porque a modo simplemente de, pues de tener tus ideas más claras de autoevaluación o simplemente de que sepan cómo piensas tú. Porque muchas veces digo, bueno, yo pienso así. Claro. ¿no? Que, no, que no, no, nunca he pretendido, creo, convencer a nadie de las cosas que yo hago. Yo sí, simplemente... como sentar
1: cátedra que al final para... se estila mucho, ¿no? El... En Twitter y en otro tipo de... Y, de y en todos sitios, yo creo, sí. ¿no? Eh,
0: sí. Yo creo que hay un porcentaje grandísimo de, de gente que escucha para responder, ¿no? Que está a la defensiva, que tú tienes sus planteamientos y ahí no se mueve. Y bueno, bueno. Pues, que, que yo lo respeto totalmente, pero que yo nunca he tenido una necesidad de decir, hey, esto lo tienes que hacer así si no te estás equivocando. Uf, muy pocas veces, ¿no? Hombre, sí. si estás entrenando algo que son pasos, pues a lo mejor lo digo, digo, tío, tío esos son pasos, porque es muy objetivo, pero no suelo no sé sí, yo no suelo claro. intentar convencer a nadie más allá de sí que me gusta hacer dudar a la gente es decir oye tú estás diciendo así seguro <ríe> eh, eso sí que me gusta hacerlo claro pero más allá de eso ya te digo el blog fue una, una iniciativa de autoconocimiento por decirlo así
1: qué bueno hablé precisamente con, con José Manuel López que en, en Twitter aprende baloncesto con Ajá, sí, a sí, raíz sí. de su libro de entrar al inconsciente y demás y estuvimos hablando precisamente del proceso de, de escritura, que para mí me parece algo mmm, bastante infrautilizado desde mi punto de vista, tanto a nivel de evaluación de, por ejemplo, cómo poder chequear el proceso de mejora de tus jugadores durante una temporada y cómo se autochequean ellos mismos su propio proceso de mejora, como para el propio proceso de, de riqueza a nivel de exposición a, a cierta búsqueda de información o, o simplemente a estructurar ciertas ideas. Y creo que algo que... Que en una profesión tan pasional como es el, el baloncesto, y esta es una de las palabras que seguro que, que giran en torno a este, a este episodio, me parece interesante como tener esos parones de pues irme a mi blog de hace cuatro años a ver qué opinaba, a ver qué cosa luego el corto plazo que siempre es tan poderoso me hizo modificar y me hizo quizá pues ser un poco infiel a mis valores o a lo que en alguna otra ocasión he pensado de manera más rígida ¿no? y creo que sí. ¿te ha servido a ti el proceso de escritura para...? Sí, o, sí, sí, totalmente y, tu y, camino, ¿no? en, y lo
0: que para... hizo, y lo que hace él, creo que en algún momento lo deberíamos hacer todos, ¿no? El, el publicar un libro, a lo mejor, con, cómo ves tú el proceso de entrenamiento, eh, la, el acompañamiento a, a las jugadoras, a los jugadores, etcétera, me parece súper interesante, es una de, la, de las cosas que tengo pendiente, yo creo que ya te digo, obligaría no, bueno. que todos los entrenadores lo hicieran.
1: Tuviera su diario, ¿no? En vez de, sí. de adolescente, el de entrenador. <risa> pero
0: es que es, es que es muy fácil después ponerte a, a recopilar cosas y, y, y plasmar esa filosofía o esa manera, ¿no? Eh, de ayudar a, a, lo, a los equipos, a los entrenadores, a los jugadores, a las familias. ¿eh? Eh, es, es muy fácil hacerlo, ¿no? No sé cuánta aceptación tendría o tal, pero como digo, eh, al final a ti seguro que
1: te sirve. Eso, eso 100%, eso 100% seguro. Y que también hay una parte de, eh, de cómo eso va quizá a ayudar a otras personas a, a ver un poco... Es verdad que no hay que sentar cátedra por lo, lo de a mí me funcionó, pero yo creo que la propia escritura de las experiencias vitales va a ayudar por lo menos a compartir otro tipo de información o a sentar ciertas bases de, de un debate o de un futuro eh, intercambio de, de ideas que quizás ahora algo escaso desde, desde mi punto de vista. ¿no? Eh, hablaba un día eh, Robert por Twitter ¿no? que, que hay como demasiada eh, endogamia a, a nivel de información en el sentido de yo esto lo he detectado y lo he descubierto y ya me lo quedo para mí. ¿no? Se comparte poco, se debate poco, se intercambian pocas opiniones y quizá el hecho de a veces sentirnos vulnerables eh, este lo que estoy haciendo ahora, pero incluso aún así tengo dudas quizás el primer paso para, para mejorar y algo que, que muchos estáis siendo a Dalit de lo contrario, de compartir, de generar estos grupos. Pues mira, justo ya habéis sacado en la publicación en el blog de Robert sobre el hub, eso con Nacho, mañana, ¿eh? contigo, con, con él. Y... Pues, no,
0: pues ha sido esta misma, esta misma mañana. Sí, sí por no... eso digo que,
1: que lo, lo he ah, en sí, Twitter es. esta mañana.
0: Pues sí, eh, bueno, es un tema que de vez en cuando sale. Al final hablar de muchas cosas, ¿no? Pero mm, muchas veces nos metemos ahí en, en cosas concretas y tal. Y, y bien, eh, se ha recopilado ideas que hemos ido hablando. Y, y Robert, ya ves, <ríe> enseguida, un enseguida, de... enseguida las planas. sí, sí, sí. Eh, yo creo que a veces eh, funcionan mejor los grupos porque como digo, cuando te metes en Twitter pues a veces surgen unos debates que son totalmente innecesarios. Otras veces sí que están muy chulos, ¿no? Pero a veces sí. es una guerra allí como me quieres convencer de esto, ¿no? Lo que te decía, me quieres convencer de esto y yo lo niego en redondo cuando realmente después en la práctica, y esto yo lo he visto, ves los entrenamientos de unos y de otros, y dices, bueno, pues no, no son tan diferentes, no sé cómo no es posible claro. que, que, se, que el llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, que tampoco hay que, que, tampoco hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Que ¿Qué, metáfora, su... ¿Qué
1: metáfora hiciste, Antonio, del debate este que parece que no tiene fecha de entre lo analítico y lo, y lo variable? <risa> no lo sé. Hiciste una metáfora <risa> que como que dijiste entre comillas que es un debate anticuado porque al final ni los que, de, ni los que defienden una postura eh, van tan polar en el día a día a, a adherirse a eso y viceversa, ¿no? Y Hiciste una metáfora que ahora mismo se me ha olvidado
0: <risa> Ay, pero que ¿sí? fue
1: totalmente eh, totalmente acertada desde mi punto de vista al final Twitter te lleva un poco a eso al compartir pero desde el extremo
0: ¿Sabes qué pasa? Que ese debate ha salido tantas veces. O sea, sí, sí, este, este conflicto digo, es cíclico, ha salido tantas veces. Es
1: cíclico, es cíclico, total.
0: Es, es cierto que eh, el tema de compartir, muchas veces eh, hay gente que comparte, pero comparte de manera irreal, ¿no? Porque, es decir, comparte, pero después no se mete en el debate, ¿no? Ahora hay algún, algunos entrenadores ¿no? que están vendiendo su producto. Entiendo que no están, van a estar todo el día en redes sociales y tal vendiendo. Entonces hacen su publicación, dicen lo que quieren decir, y, y quizás. Te mandan
1: el, te mandan el enlace al, eh. a que te descargue el ebook de Sturno. Tal. Por ejemplo, eh. ¿no?
0: Y, y, y realmente, tú, a, te, a mí me apetece, por ejemplo, debatir con ellos, ¿no? Para que, para que bueno, pues eso, para, para que me ar argumenten por qué sí. ese sistema, y solamente ese sistema, es el único válido, ¿no? Claro. Pero te quedas un poco así como diciendo, bueno, joder, me. me no, no entran en el cuerpo a cuerpo. Sí, no, 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 Entonces, para no mí eso, ¿no? exacto. No, no, no. Para, para mí eso es compartir, pero con, compartir con matices, está chulo cuando hablas con los demás entrenadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay muchos grupos y muchos entrenadores en, en redes, ¿no? uh -huh. Que sí, que comparten, que sí te explican, que sí. Ostras, eso sí está chulo. Y, y podrías estar más de acuerdo o no, pero bueno, pero entran en, en el debate y, y aportan cosas. Pero... Que más allá de, de, de mandar este ejercicio, ya cuando llegas a... Creo que los entrenadores pasamos por varias fases, ¿no? Cuando estás empezando, pues buscas ejercicios. ¿En qué ejercicio hace no sé quién? qué ejercicio hace no sé cuánto? Vamos a copiarlo. Sí. Cuando ya tienes algo de experiencia, sabes que eso sirve para relativamente poco. Que es mucho más importante lo que hay detrás de esas tareas, sí. ¿no? Eh, eh, los porqués, ¿no? Eh, y, y sobre todo, sabes que hay que contextualizar tanto... Que aunque te valgan algunas cosas, al final las tienes que adaptar a lo que tú tienes. Siempre.
1: siempre. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas tú ahora?
0: Bueno, yo, yo estoy en un contexto muy, muy específico, ¿no? A mí, a mí siempre me ha gustado escuchar a todo el mundo, ver muchas cosas y, y tal, y después eso adaptarlo, ¿no? Eh, el otro día, por ejemplo, también hablábamos de, de los entrenamientos eh, baby basket, ¿no? Eh, eh, yo estoy en San Felipe Neri que es el club deportivo de, de aquí de Cádiz de, del colegio San Felipe Neri entonces al ser el club deportivo de un colegio tenemos unas características especiales ¿no? entonces eh, yo este año por ejemplo que he diseñado eh, unas tareas para babies eh, en bloques es decir, no, no he diseñado sesiones al uso, sino que he, he dividido la sesión en cinco, en cinco bloques eh, y, juegos de imitación eh, juegos aplicados tarea específica, eso es como lo he llamado yo, ¿no? Eh, una adaptación del balón torre, que, que también bueno, he diseñado yo las reglas, y mini partidos. ¿no? Entonces, lo que yo he hecho es hacer, eh, digamos, un secuenciar niveles de dificultad en cada bloque, vale. de manera que cada entrenador, o sea, yo he hecho, yo, yo he hecho el programa, ¿no? y entonces cada entrenador cuando lo aplica pues va, cada día va aumentando de complejidad o no en función de lo que le demanda el grupo. De manera que a lo mejor en el sexta en la sexta sesión o en la décima sesión pues estás en el nivel 4 del primer bloque, en el nivel 6 del segundo ya, y a lo mejor el otro grupo no, otro grupo está porque tenemos dos grupos que hacen las sesiones a la vez. no claro. Entonces yo he diseñado eso porque sé que es lo que sirve para mi contexto. A lo mejor en, en un contexto de un club donde todos los niños van porque están deseando hacer baloncesto eh, no hace falta hacerlo así en mi contexto donde vale. eh, somos al mismo tiempo colegio, club y casi que guardería durante una hora, pues sí que hace falta hacerlo así y además hace falta que sea la leche, que sea súper divertido, tener unos principios muy claros de comunicación con, con las niñas y con los niños, ¿para qué? <risa> pues para que quieran seguir haciendo baloncesto, para que deje de ser una actividad obligatoria porque sus padres no pueden recogerlos una hora antes Uh -huh. A que ellos le pidan a los padres quedarse porque quieren seguir jugando, ¿no? claro. Pues es, ese es el objetivo. Entonces, por eso digo, cuando te pones a hacer esto, ¿qué busco yo? Pues yo busco ideas de todo, pero al final las tengo que adaptar a mi contexto, porque si no, no me valen. Exacto.
1: Totalmente. Antonio, voy a abrir el, el tema que realmente no ha traído, que no ha traído vale. aquí, porque bueno, me, desde que hablé con Fran Fermoso en su día, él me, él me dio un término que me encantó, que es el de improvisación guionizada. Y es un poco lo que como intento yo aplicarlo a los a los podcasts, es decir, pues tener mi, mi pequeña estructura, pero no dejar que la rigidez se coma a ciertos temas interesantes, pues como los que hemos tenido en estos primeros minutos de charla. Que luego voy a retomar, porque hemos hablado de bastante cosas, de la pasión, de un poco la información, el de ahora, si ahora hay demasiada yo-mime conmigo, no de todo lo que recibo es para mí y solo se queda para mí. Y vamos a empezar, ¿no? Porque... Tú compartiste una noticia que decía algo así como que el 52% de los artistas tenían que eh, verse obligados a, se veían obligados a, a buscar un segundo trabajo, una segunda labor para subsistir, ¿no? Y tú lo reposteaste y pusiste el 99,9% de los entrenadores de formación tienen que tener hasta otro trabajo más o incluso dos para eh, subsistir, ¿no? Y a partir de ahí entramos un poquito en, en esta pasión precaria ¿no? a la que os veis expuesto en el día a día gente como tú y como casi todos tus compañeros. Uf,
0: no, sé, no sé ni por dónde empezar. Me van a caer unas cuantas por esto, pero bueno, no pasa nada. Eh, vamos a ver, en la realidad, ¿no? Eh, tengo que decir que con las, las generalizaciones, igual que las comparaciones, son odiosas, ¿no? Entonces, ¿En yo respeto muchísimo el, el mundo artístico ¿eh? y tengo mucho mucha gente muy cercana ¿no? del de mundo artístico y, y tal, pero ostras, es que es que de verdad, de, de, lo de los entrenadores de formación es una locura. ¿eh? Si mañana decimos todos los entrenadores de formación, hey, no entrenamos hasta que haya un convenio colectivo de entrenadores de, de formación, pues, ¿qué, ¿qué pasa en España? Se para media España, ¿no? Si muy ningún, ningún chaval de menor de 18, de 18 años se entrena a partir del lunes que viene, qué es lo que pasa, ostras. Entonces, eh, a mí me, me hace gracia, como decía, eh, ¿quién entrena en formación, Javi? ¿Quién entrena? ¿Quién, ¿Quién está entrenando en formación? En cualquier deporte, ¿quién está entrenando? ¿Quién puede entrenar por las tardes haciendo los sacrificios que hay que hacer? Eh, muchas veces eh, pues son gente muy joven, ¿no? gente que está estudiando, que tenga las tardes libres, uh, gente de mi gremio, hay muchos docentes especialmente profesores de educación física no maestros de educación física que, que bueno, que sí, que, que entrena padres ¿no? Por ejemplo. Eh, padres que tengan las tardes libres quiero decir que, ostras, pues son colectivos muy, muy concretos y ahora vamos aquí de la cuestión ¿es un trabajo entrenar en formación? si es un trabajo no puede ser voluntario ¿no? No debería, claro. claro, Entonces eh, hay, hay, uno, hay una problemática aquí legal que se quiso solucionar, pero no veo que se haya solucionado, ¿no? eh, Es decir, estamos hablando de, de personas que trabajan con menores, a veces muy menores, por decirlo así, ¿no? <ríe> y y oh, les... pues un ejemplo ahora,
1: ¿no? Con el baby basket por el, Claro. Eh...
0: Entonces les exigimos, les exigimos un nivel formativo mmm, alto vamos a decir, medio-alto, ¿vale? Uh -huh. ostras, pues normal, porque tienen una responsabilidad brutal. Eh, y encima están haciendo una labor social que vamos a calificar de muy importante, como mínimo, ¿no? A todos los niveles, ¿sabes? Desde el punto de vista no. de la salud hasta... ostras y, y estamos hablando de que hay clubes que, que directamente... Eh, consideran a los entrenadores como voluntarios y entonces no no pagan absolutamente nada que se va por vocación, no o sea, se entrena por vocación y otros pues eso que, que se cobra pues eh, en conceptos pues relativamente discutibles ¿no? como, o beca o no sé qué, no sé cuánto Hay
1: gente o sea, que ni cobra Hay gente que hay gente que ni cobra No sabía, ya hay, ese extremo no lo, lo, lo he desconocido hay, hay clubes
0: que son voluntarios y que los entrenadores están encantados de serlo pero, pero no deja de estar al margen de la legalidad también, porque claro. si consideramos que es un trabajo, no puede ser voluntario. Entonces, eh, para mí esto es un, es un problema y, y yo, yo, yo no tengo las soluciones, pero bueno, eh, pues yo creo que hace falta voluntad para arreglar esto, ¿no? Mm, no sé, eh, no sé cuántas horas, ¿cuántas horas? Yo, yo soy, a mí, conmigo se mete mucho, ¿no? Porque yo me pongo a preparar un entrenamiento y yo puedo tardar si el entrenamiento dura una hora y media yo puedo tardar una hora y media en prepararlo no no hace falta llegar a esos extremos yo sé que soy muy muy friki como decía yo soy muy perfeccionista y me gusta pensar en todo y yo una vez que escribo el ejercicio lo que hago es imaginarme eh, el, lo, que, lo que imaginarme a, al equipo haciéndolo qué guay y, y veo digo está esto no va a salir no va a salir por la rotación esta no me gusta no o ya me imagino dónde puede haber un problema, ¿no? Entonces, apunto el, el feedback que quiero dar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva un tiempo, ¿no? Eh, es cierto que a, a lo largo de la semana, pues bueno, como una tarea a lo mejor no salió el otro día, pues ya la tienes hecha para el día siguiente, ¿no? Y la modificas y tardas menos. Pero yo, mi primer entrenamiento semanal siempre es, claro. al menos, tan largo, o sea, lo que tarda en prepararlo, tan largo como, como lo que va a durar el entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Vale. Estoy exagerando, eh, lo que te voy a decir ahora es una exageración, esto no, esto es verdad, <ríe> lo, que, lo que es una exageración a lo mejor es lo, el tiempo semanal dedicado por un entrenador. ¿no? O, vamos a pensar un equipo que entrena tres días a la semana, más o menos cuatro horas y media, ¿no? más partido, ¿cuánto tiempo le ponemos al partido? <ríe> por ahí ponen una, una hora y media. Hora. media ¿no? una, una hora y media partido para mí es muy poco, ¿no? porque tienes que calentar, tienes que estar, tienes que no vamos sé qué,
1: parte.
0: claro, cuando es fuera y tal. Vale, pues estamos hablando en mínimo, mínimo mínimo seis horas y media, siete horas a la semana, cuanto menos, ¿no? Si ponemos, no como yo, que tardo lo mismo que dura el partido, ¿no? O sea, o, sea, o, el, entre, o el entrenamiento, ¿no? No vamos a decir 14 horas, pero podemos irnos por cada equipo a 10 horas. Vamos a decir, para hacer los cálculos fáciles, ¿no? Sí. Cada equipo le dedicas 10 horas a la semana mínimo, ¿no? Ostras, pues qué menos que un entrenador cobre 10 horas, ¿no? 10 horas semanales. Eh, y vamos a tener en cuenta pues por ejemplo el salario mínimo interprofesional ¿no? pues, mira, al final con los cálculos y tal, el salario mínimo ahora está en 1.100 y pico no eh, en 12 pagas son 1.300 y pico estamos hablando que al final al mes menos de 300 euros no debería cobrar un entrenador y dice, bueno, pues solucionado no que cobren 300 euros por, por un equipo y ya está, ¿no? Bueno, pues no porque si queremos hacerlo legal yo, por ejemplo, no podría entrenar en concept, con un concepto, ¿por qué? porque soy docente y claro. entonces hay una ley de compatibilidad Hostia. ostras, entonces ¿qué pasa? si ningún docente puede entrenar en formación, ya te digo que se caen unos cuantos entrenadores ¿eh? entonces son cosas que son incongruentes a nivel de administración a nivel, a nivel legal que son totalmente incongruentes es un, es un no parar ¿tú sabes que existe un permiso docente para ir a competiciones deportivas oficiales? O sea, puedes faltar a clase para ir a competiciones deportivas oficiales. Pero bueno, ¿y cómo existe ese permiso? Si sí es incompatible entrenar. Eh, eh, o sea, eh, o sea sí, pero, sí, sí. pero y vamos a mal. Y dice, no, y tienes que figurar en la lista de, de deporte de alto rendimiento o de rendimiento en Andalucía. Bueno, para figurar en esa lista tengo que estar en selecciones, pero para estar en selecciones tengo que estar en un club y como digo, no, no, es, no es legal. No puedo estar. Entonces, claro, claro te. Es una locura. Y a propósito de las artistas, que, que esto, en parte por esto, porque yo tenía esto rumiando, por eso escribí rápidamente, no tardé ni un segundo en escribir el tweet. Eh, bueno, pues ahora yo, yo tengo un proceso, bueno, yo y miles de docentes más, ¿no? Que es el concurso de traslado, ¿no? Eh, para, a la espera de destino definitivo y tal. Bueno, pues yo no tengo destino definitivo, entonces en el concurso de traslado veo cómo valoran. Eh, positivamente pues el haber, por ejemplo producido una obra artística o musical o lo que sea. pero no hay ningún mérito deportivo, no se valora ningún mérito deportivo, mi pregunta es ¿por, ¿por qué? No? Claro. Eh, y, y más en mi especialidad porque no se valora un mérito deportivo, entonces yo creo que es que eh, de momento no ha habido voluntad en que el deporte de formación eh, tenga la importancia que se merece sinceramente, porque con voluntad, como digo eh, puede haber muchas soluciones ahora, en enero, se ha salido el quinto convenio colectivo, si no me equivoco de los monitores de gimnasio que sí que está muy bien recogido muy bien regulado mm. y tal, ostras vale, está muy bien, ¿para cuándo un convenio colectivo de entrenadores de formación? un convenio colectivo donde arregle por ese ejemplo ese sería
1: el, el primer paso, ¿no? un poco las bases de, de para, luego todo para, lo que para, se puede para. construir
0: pues para mí sí, porque y lo voy a enlazar con la formación, pero mm. para mí sí porque, vamos a ver Ostras, imagínate un convenio colectivo donde, por ejemplo, regulará que entrenar en formación, por lo menos un equipo, para no irnos a... ¿Es totalmente compatible o debe ser totalmente compatible? Por sus características especiales, por su bien social, por su, ¿no? Vamos a decir bien de utilidad pública, que es lo que le gusta usar al legislador. Ostras, pues hacerlo compatible con el resto de actividades laborales, ¿no? Laborales... Hay funcionarios, ostras, los médicos, por ejemplo, pueden ejercer eh, como funcionarios y en, y en la empresa privada. ¿Por qué? Bueno, pues que es un bien de utilidad pública. Obviamente es un bien que, que hace mucha falta, pero eh, ¿por qué los entrenadores de formación, no? El deporte ahora es salud, hay receta deportiva, incluso, ostras. Pues a lo mejor es el momento de subirse en la cresta de la ola y decir, hey, tenemos que hacer algo con los entrenadores de formación, porque si lo no queremos hacerlo bien y queremos que todo sea legal y queremos que haya suficientes entrenadores, que cada vez cuesta más buscar entrenadores que se comprometan etcétera, etcétera, o sea, pues vamos a hacerlo atractivo, porque un día se va a dar un golpe encima de la mesa y no va a haber entrenadores y eso va a ser un problema ¿no? entonces un convenio que regule, por ejemplo eh, pues cualquier tipo de compatibilidad incluso beneficios fiscales lo que no, lo que no puede ser es que un club de, de barrio quiera hacerlo bien y, 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 y que no pueda pagar por los seguros sociales que se, se va perdiendo, porque, claro, claro, claro
1: final, es que imposible es imposible,
0: que... es imposible es imposible, entonces entiendo que hay clubes que sí lo pueden hacer, yo conozco muy pocos casos, pero sí que hay gente con contrato, todo, todo, todo muy bien hecho
1: sí, pero, excepciones. pero claro. la gran
0: mayoría no es claro. esa y, y, y sobre todo, ¿quién lo puede hacer? pues clubes de canteras ACB, sí. etc pero clubes de canteras ACB hay muy pocos por pues las <risa> excepciones, <risa> el,
1: los que se salen de la norma
0: el grueso, no es, el grueso no es ese entonces eso, ostras, pues eso es lo que a mí me, me gustaría ver, y como digo, en ese convenio colectivo debería figurar, por ejemplo, la formación eh, la formación. Eh, nosotros en, en, voy a hablar de lo que conozco, ¿no? La formación en baloncesto. Yo creo que tú has dado clase, ¿no? en, en, en los cursos de entrenadores federativos. O sea, ha habido profesores, yo conozco profesores y a día de hoy, bueno, a día de hoy yo soy profesor de la Escuela Andaluza de Entrenadores, ¿no? De la federación, y hay profesores. Yo soy el peor de todos, está claro, ¿no? Pero hay profesores magníficos, ¿no? La formación es, la formación es, es, es creo que es buena, ¿no? Eh, y, y cuando se quiso arreglar el tema de la formación para hacerla oficial, ostras, creo que empezamos la casa por el tejado. Creo yo. Eh, mira, a, a día de hoy yo puedo dar clase en en un nivel 3, ¿no? Por formación y por experiencia, pero, por ejemplo, no se me convalida en nivel, ni el en, ni en nivel 2. O sea, es una, es, una cosa que, es una cosa que cuando te metes en estas cosas de la administración no, 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 yo no tengo claro Cómo, cómo realmente han, han hecho las cosas. Ya digo, vamos a exigir una formación top, pero después eh, laboralmente estamos en un menos uno, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay, hay algo aquí que falla, ¿no? Y, como digo, ya, yo, yo sería, sería tan feliz con que por lo menos surgiera esta iniciativa de arreglar el deporte de formación, de que haya un convenio colectivo para entrenadores, etcétera, y que y que la compatibilidad sea tan sencilla de hacer, ¿no? Es decir, oye, mira, tú si tienes otro trabajo, puedes ser entrenador de formación, aunque sea solo, solo sea un equipo. Si no tienes otro trabajo, bueno, pues entonces sí, entonces tiene que haber un contrato, etcétera, etcétera. Okay. O sea, yo por lo menos lo veo así. O sea, que haya siempre contrato, pero me refiero que los beneficios para un club de contratar a alguien que ya tiene trabajo, saber, no sea una carga.
1: Ahí está. Que no, porque... no, que, que no te salga a cuenta tirar por el... Eh, por los vale. cerros de Úbeda, ¿no? y meterte por el camino de marzo total y nada de eso.
0: Y, y ya te digo que yo no soy experto, pero jolines, aquí hay gente que, que, que sí que controla muchísimo y, y realmente por eso, por eso siempre surgen las teorías conspiranoicas. ¿no? Si esto no se arregla es porque hay mucha gente que le interesa que no se arregle y da. Yo suelo ser, suelo ser bien pensado y yo creo realmente que, que a día de hoy, si no sale es porque no se demanda claramente y nos voy a echar mucha culpa al, al colectivo. Lo que pasa es que se juega, se juega con la vocación, se juega con que estamos trabajando con niñas y con niños pequeños que se van a quedar sin entrenadores. ¡Ostras! No. Y estamos ahí, eh, estamos ahí. No, no sé cómo arreglar esto. Sí.
1: Luego, Antonio, no sé si comparte este, este punto de vista, pero creo que también nos creemos que muchas veces la... Las redes sociales y todos los mensajes que por ahí se distribuyen, que parece que, están, que se están viralizando, que todo el mundo va, va de, nuestro, de nuestro lado, muchas veces lo asociamos a la realidad. Cuando, en este caso, Twitter, que es una red social que tú y yo frecuentamos bastante, es el 1% de lo que luego... Y luego, esto es lo que dicen, ¿no? De que parece que pues, el apoyar a, a, yo qué sé, a los niños de Palestina poniendo un tweet pues ya es como mi manera de, de estar al tanto... de que mi carga mental y de ética... pues esté ya para el día de hoy esté subsanada, ¿no? Y creo que a veces precisamente falta ese traslado... entre el dicho y el hecho, pero... no en el sentido de la crítica, sino que al final... esto se hace con acciones en el día a día, no... tuiteando o reposteando un vídeo que sí, que pueda tener mil visitas... pero que al final eso no va a tener ningún tipo de traslado más allá... del debate o de la comunicación que se pueda generar... que repito, es súper útil, pero que a veces se cae un poco por el camino a la hora de trasladarlo a la acción, como, como tú estás comentando. Totalmente de acuerdo.
0: Pero vamos, 100%, vamos. Eh, es que al final es lo que importa, ¿no? Lo que haces, no Exacto. lo que dices. Exacto. Ni en Twitter ni en persona, ¿eh?
1: No, no total, total, total. Y me resuena eso mucho porque ahora, por ejemplo, ¿no? con, el, con todo el tema del COVID, la salud mental está, está en auge, está en boca de todo. Pero luego vemos eh, tres plazas más al año eh, para el PIR, que es la, la oposición para psicólogos residente no y Es como, hostia, no hay congruencia entre lo que la población está demandando y lo que luego los de arriba decidan que es lo, lo justo. no y, y creo que aquí pasa, pasa un poco eso, no que al final se refuerza el statu quo, no es algo conspiranoico, pero se refuerza el. que al final la mejor manera de explicar. La conducta presente es la conducta pasada, pero no la de hace 10 años, sino la que se hizo ayer. Y si al final la rueda se va moviendo en una dirección o, en, o con una fuerza, digamos, sostenible, aunque a algunos les pese y les queme, pues ya ahí entran otros factores, como tú has dicho, de que se juega con la, con la vocación, con la pasión, con la profesionalidad o con gente que por simple curiosidad o simple afán de crecimiento y de conocimiento, como es tu caso, pues les le sirve como motor. ¿No? y a veces creo que ahí está un poco esa pescadilla que se muerde la cola, quizás
0: Sí, y como digo mmm, no veo por dónde meterle mano a esto o sea, o
1: sea no, no, Si no, tuviéramos no, la solución
0: pues... Normalmente, bueno, pues sabes que a veces los partidos políticos ¿no? que son los que llevan la, la, las iniciativas, se supone que son los que trasladan las iniciativas populares ¿no? hacia, hacia el poder legislativo, pues no sé de qué manera podrían ver atractivo esto para mí es muy atractivo pero no sé si para, para, para los partidos políticos lo serán yo por mi parte pues bueno, no, no dejo de, de es, expresar mi preocupación y, y mi sueño quizás ¿no? De decir, ostras, a quien, a quien puedo ¿no? En, en el círculo pues en el que puedo decirlo pero realmente llevar esta iniciativa es muy complicada entiendo que sea complicada, pero es que hay que hacer algo, ¿no? Y dar un golpe encima de la mesa, como decía, bueno me parece radical, pero oye, pues igual hay que hacerlo alguna vez. ¿eh?
1: Ya. ¿Tú crees que parte de algo más sindicalista, no en ese aspecto, de por lo menos que haya un grupo de personas claro. que, que hagan por hablar o por comunicar este tipo de necesidades y que hagan un poco de asociación, ¿no? De, de punta de lanza.
0: Sí, pero como digo, somos un colectivo tan complicado, <ríe> tan diverso.
1: Por lo heterogéneo, que... no claro.
0: Muy heterogéneo y, y con muchas condiciones diferentes en, en de las diferentes comunidades autónomas, aunque bueno, no estamos muy allá, ¿no? Porque al final, como digo, estos grupos ¿no? de, de, de WhatsApp de, o de o, o estas redes sociales eh, que, que, ¿no? que tejemos los entrenadores, uh -huh. pues al final somos cada uno de un sitio de España, ¿no? Y, y más o menos, más o menos, estamos todos los entrenadores de formación están más o menos igual, ¿no? Yeah. Más o menos. Entonces, eh, quien puede vivir de entrenar en formación, pues está entrenando eh, tres, cuatro equipos ¿eh? y, al, y casi todos de manera pues, eh, pues eso, eh, cobrando un concepto de beca, etcétera, etcétera, y de ahí no se sale, ¿no? Eh, Bueno, se puede cambiar, Uf, lo, veo muy, lo veo muy difícil. Después cada comunidad autónoma, como sabes, pues se le suele tirar por su lado claro. y algunas pues ni tiran ni siquiera, o sea que... Uh -huh.
1: Yendo al tema del de, de motor que mueve a, a toda esta gente como, como tú y como otros compañeros a, a seguir haciendo esas cosas, sí. creo que mmm, ahora se ha generado como una corriente algo injusta de individualizar el problema que hay uh -huh. más, más arriba a, a cuestión de, no, es que la gente que está llegando por detrás, los jóvenes solo quieren entrenar a tres equipos para sacarse un sobresueldo, pero ni se preparan los entrenamientos ni están motivados por conocer más ni tienen ganas ni energía por, por, ser, por dedicarse a, a, a entrenar. ¿no? Recuerdo un artículo de, de Francis Tomel el actual entrenador de, de Estepona, sí, sí. hace dos años más que uno, diría, en el diario de Málaga, que tuvo bastante repercusión y crítica un poco negativa, digamos, porque individualizaba mucho el problema, ¿no? en el sentido de si a ti te gusta entrenar, tienes que partirte la cara y dejarte los huevos, porque aunque te paguen 150 euros, es la única manera de crecer y demás. Y fue un poco controversial en ese aspecto. No, no sé un poco qué, qué opinión tienes tú con, con todo no esto, de que me suena un poco a lo de la generación de cristal, de que todo pasado fue mejor, pero que creo que precisamente hemos escarbado un poquito y a veces hay que mirar para arriba para ver dónde está el problema real y el foco. ¿no?
0: Mi, mi opinión con esto de la generación de cristalidad, okay. mi opinión es que al final tú criticas aspectos eh, muy concretos que quizás te den la razón y, y pierdes un poco la perspectiva global, ¿no? Eh, yo por, por, por suerte veo evolucionar a las generaciones, ¿no? Yo en el instituto pues desde los desde los 12 a los 18 años ¿no? y, y en los equipos de baloncesto desde los 6 ¿no? hasta los 18 okay. eh, llevo pues 22 años, ¿no? Viendo generaciones, ¿no? Y, y lo que yo veo es que uf, las generaciones de ahora son muchísimo mejores en muchísimas cosas y a lo mejor son muy diferentes en otras. Eh, por ejemplo, esto, esto, que y no necesariamente peor. Desde mi punto de vista, voy a decir que sí que son peores, pero desde otros puntos de vista, a lo mejor son mejores, ¿sabes? Eh, es lo que decía que. ¿Por qué? Porque lo comparo conmigo mismo. Lo comparo conmigo mismo cuando yo tenía su edad. ¿Es válida esa comparación? Bueno, pues, pues es más válida o, es válida o no válida, pues dependiendo de lo que quieras. Si tú lo quieres comparar contigo mismo, pues vale, va a ser válida para ti. Pero no necesariamente es peor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mira, lo que te decía, ¿por, ¿por qué es peor un niño que no quiere hacer un trabajo por 150 euros? Pues chicos, es que es normal, ¿sabes? Es que si te pones a ese objetivo, es normal, ¿no? Que no lo quiera hacer. Si sí, es un disparate el que esté ahí eh, 10 horas mínimo o más, o 12, o 14, o 15, o 16, por, por 100 euros, por 150 euros, o que le pidan que lo haga gratis, ojo. Entonces, ¿eso es malo? Entonces, eh, lo, lo que dice Francis yo lo compartí, lo compartí en, el, en el fondo, ¿no? Digamos, eh, ostras yo siempre he pedido, como director técnico ¿no? en este caso, pues que, le, que fuéramos profesionales, profesionales sin cobrar como tales ¿sabes? Entonces eh, yo lo entiendo pero a veces es que sí, hasta injusto pedirlo ¿Que fue, con, que fue una controversia grande vale, sí, yo sé lo que quería decir, yo en cuanto lo leí dije, Puf, a lo, no que uno lo habría, a lo mejor yo no lo habría escrito así, pero bueno, eh, ya te digo que en el, en el fondo pues, pues, pues tiene razón, ¿no? Porque, o sea, si quieres ser entrenado, tienes que entrenar, ¿no? Yo sí que he visto eh, un problema que no sé, no sé, si si es real o es una simplemente una sensación mía, que es el tema de, de querer conseguir las cosas muy pronto, ¿no? Eh, Yeah. Um, y esto yo lo he notado incluso dando clase ¿no? es, de, es decir el compromiso con la tarea para mí es para mí es menor en términos generales, no después hay gente que es maravillosa ¿no? pero en términos para mí, el compromiso con la tarea es un poco menor pero vuelvo a lo mismo ¿eh? ¿has leído los estudios estos sobre la, el rendimiento con el teléfono móvil? ¿Eh? ¿Cómo ah, sí, haría... llama
1: la atención la tuya, eh, el, el... Entonces, entonces claro, o sea
0: es que, es que viven en un mundo en el que no vivíamos nosotros. Es decir, es, es, el problema a lo mejor no son los niños, es todo lo que tiene alrededor, que obviamente al final repercute en ellos. ¿no? Entonces, me, me, me cuesta mucho hacer generalizaciones así en, en general. ¿no? O sea, generalizaciones en general, me salgo. Eh, quiero decir, claro, porque cuando me refiero a los niños tienen menos atención. Uf, pues no lo sé. ¿Seguro? ¿Igual son capaces de prestar atención a más cosas a la vez? No lo sé.
1: Ahí sí es que recomiendo, voy a tirar para la tierra, que la gente se, se suscriba o lea eh, la newsletter de Ramón Noguera, que bueno, es un psicólogo granadino que además tiene Ajá. dos libros fantásticos, vaya por el tercero. Eh, y habla está hablando se está dedicando mucho ahora al tema de la atención, el uso de las tecnologías... Cómo realmente es más una cuestión de contexto, más que el hecho de que nuestra atención y nuestra concentración hayan empeorado como tal a nivel vale. fisiológico y psicológico. Totalmente y es, de acuerdo. Está mm. referenciando muchísimos estudios súper interesantes y pondré en las notas del episodio la, el enlace porque de verdad que es una, una maravilla.
0: Pues mira, a eso me refería que es que es una cuestión más de contexto, yo pues
1: creo. Creo yo. Justo Ay. ayer, Antonio, y perdona que te corte, estuve, uh -huh. grabé con, con Marta Martínez de Sport Coach, que vosotras sí, tuviste ¿sí? el episodio de Mini que que me, sí, sí, sí. me estuve escuchando y demás. Y precisamente estuvimos hablando de eso, ¿no? De esa crítica de, es que los niños todo el día con la maquinita, con el móvil, tal, distraído y ya. Y es como, puse el ejemplo un poco ya. Cabrón, que tú con tu edad no, no tenías Tinder, ni tenías Instagram, ni tenías TikTok, que si no hubieras estado, hubieras sí. caído en la misma sí. en la misma caja.
0: De todas formas para hacer de abogado del diablo uh -huh. conmigo mismo, ¿no? Eh, sí. Voy a decir que sí, que a mí es que me da igual el contexto. La, pero la realidad es que, pues, tienen ese problema. Derivado del contexto, ¿vale? Pero
1: tienen sí, ese pero problema, La realidad ¿no? es que es un problema, exacto. Claro. exacto. Pues, el bueno, multitasking, pues sí, pero sí. un problema no solo para los niños, también para el trabajador. Jo, yo como autónomo sí. toda la mañana me pongo a estar trabajando, estar haciendo cosas y... Mmm, gestionar mi contexto de cara a que entrar en Twitter no sea algo reforzante todo el rato porque si no estaría leyendo uh -huh. anda que no hay movida en Twitter súper interesantes que me estaría leyendo toda la mañana. Y luego diría, hostia, pues mañana tomas por culo, ya me, la he, ya me la he lanzado, claro. Pero yo cobro cuando hago cosas, no por estar mirando en Twitter, entonces no me sale a cuenta, ¿no? Pero Efectivamente. Un poco, un
0: poco eso. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de una edad sensible, ahí, eh, ahí que, que se forjan muchas relaciones y a mí, sinceramente... Eh, a mí me da pena cuando pasas por algún grupo de gente y, y no se están ni mirando, ¿no? están mirando a, al móvil solamente, estamos hablando de que yo vivo aquí en Cádiz, no, al lado de la playa y se reúnen sí. <ríe> se reúnen por las tardes-noches ¿no? imagínate a, a allí a estar juntos y tal, y muchas veces es que es, es horrible ¿no? lo que ves no. pero bueno, como, como dice una amiga eh, hay que ver la juventud ahora, no como nosotros, ¿no? Que, que hacíamos tertulias literarias <risa> es que...
1: decir, que, que cada uno tenemos nuestra, nuestra vida en todas las, en todas las épocas eh, posibles Y retomando el tema, Antonio, de, de, de esa crítica a los que llegan un poco por detrás Con el tema del de afán por mejorar o el afán por hacerse un hueco en el entrenamiento de formación Veo sensaciones, ¿eh? Esto, obviamente estamos aquí para, para opinar también porque si no, no podríamos hablar de nada, como tú has dicho antes. Si no generalizáramos no, o no sí, sí. matizáramos, tal no podríamos hablar. Y veo dos extremos. El entrenador que se desvive y que es puramente vocacional desde joven el hecho de hacerse un hueco y de entrenar a niños que le gusta y que al final pues, acaba dedicándose a eso, o incluso, por, en tu caso, acaba desarrollando una profesión educativa, más allá mm -hmm. del baloncesto, en este caso como profesor. Y luego el extremo de... Me gusta el baloncesto bien porque lo he jugado, lo he visto o tengo compañeros que el contexto me lo ha facilitado y lo veo como una buena manera de, mientras estoy estudiando la carrera o mientras estoy en equio y sitio, pues sacarme un sobresueldo. Entonces me cojo más equipos de la cuenta, voy un poco con la lengua afuera y voy un poco con el, sobreviviendo y, con el, y, a, y al día a día. ¿no? Y creo que... Se habla poco, hablaba el otro, ayer Ricky en las declaraciones de, de dijo una frase que me flipó, que dijo estoy aprendiendo a dibujar en gris y a mí me encanta porque es una manera de cómo el lenguaje también nos debe de servir para construir eh, zonas en nuestro bienestar alejadas del blanco y del negro, del 100% y del cero del todo bien y del todo mal. ¿no? Mm. Y creo que se ha perdido un poco la posibilidades, que igual que ahora se habla tanto de que los jugadores que no florecen y que no explotan a los 18 lo pueden hacer a los 27, pero lo queremos ya, queremos a Luca queremos a Ricky, queremos a Izan Almanza, queremos a toda esta gente, a Mario Sansuperi, queremos a toda esta gente ya. Y yo te pongo un ejemplo mío, Antonio, que es algo que no me, especialmente no me gusta. Yo estudié la carrera de psicología porque no me quedó otra. Y saqué un 6,2 de media y a mí la psicología me la pelaba, pero a unos niveles estratosféricos. Y luego fui forjando esa vocación y mírame ahora que yo no entendería mi vida sin, sin dedicarme a, a esto. Y creo que se pierde un poco la esperanza. Bien, sobrevaloramos a aquellos que vienen con la pasión de casa, que Ajá. me parece lo que menos hay que trabajar, porque es como el jugador que nace con esa facilidad, que tiene ese talento inicial. ¿no? Decía Robes, las jugadoras más difíciles de no son aquellas... El mérito no está en... En mejorar un 1% a aquella jugadora que ya viene con ciertas facilidades, sino a la jugadora que no tiene tantos recursos ni tiene tantas habilidades, subir un poco su suelo competitivo. Pues claro. creo que en el mundo del entrenamiento me encuentro esos dos polos: o el jugador o el entrenador que se coge demasiado y que es un poco más por supervivencia, más que una pasión innata o interna, y luego alguien como tú, por ejemplo, que ha vivido siempre de esa curiosidad que ha sido un poco la que ha ejercido su motor de movimiento.
0: Yo, yo he visto más... Está claro que sí, pones dos extremos y tal, pero hay muchos más, ¿eh? Claro,
1: habría más, más situación y más escenario, está claro.
0: Hay no sé tú muchos. qué te encuentras,
1: que lees, que ves, qué opinas claro. también. Creo que es interesante.
0: Eh, el tema de los entrenadores, eh, en mi contexto, eh, sí que veo gente que, que tiene muchas ganas de entrenar, pero es que realmente no son conscientes de lo que hay detrás de entrenar. ¿Vale? O sea, que sí, guay, vamos a enseñarle a, a, a votar aquí a, la, a las niñas, tal, venga, que se pasen la pelota, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero no son conscientes de las decisiones que hay detrás de eso, ¿no? de la reflexión que hay para diseñar una tarea, para hacer... Entonces, eh, muchas veces... Eh, se dan cuenta de que las cosas no son tan fáciles, empiezan a formarse, ¿no? las invitamos a, ¿no? a hacer los cursos de entrenador, etcétera, etcétera. ¿no? Entrenadoras, entrenadores, nosotros siempre intentamos que haya pues, jugadores y jugadoras juniors que empiecen como ayudantes, etcétera, etcétera. No, ¿eh? ¿no? Entonces, está muy guay. Pero existe también el perfil de, de entrenadores que se dan cuenta tarde que quieren ser entrenadores. ¿eh? Y, y para mí son dos perfiles muy, muy valiosos. Es decir, es cierto, que, es cierto que existe gente que desde el principio se le ve que va a ser entrenador. Hay niños que se les veía jugando que dicen esto, este va a ser entrenador seguro, ¿no? Sí, eh, y, sí, sí. y otros que no, otros que, que se van haciendo entrenadores con el tiempo. Y no tienen por qué ser ni mejor, ni mejor. unos mejores que otros, ¿eh? Vale. A mí lo que sí me gusta es que la, los entrenadores sean valientes, ¿no? Y que se me ha quedado a medias antes de, de decirlo, ¿no? ahí, ahí bueno. cuando llegas a entrenar, sí, cuando hablábamos de que cuando llegabas a entrenar, mucha, muchos, mucha gente quiere hacer cosas demasiado rápido, ¿no? Quiere, incluso gente que quiere ser, que tiene claro que quiere ser entrenador profesional, ¿no? Ostras, vale, tienes que formarte un montón, está claro que ese es tu objetivo, pero mmm, para mí es importante que un entrenador conozca cuantas más categorías mejor. ¿no? Porque creo que, que tiene un conocimiento más, más profundo. A mí me, pa me pasó una vez en una charla eh, con entrenadores que, que yo estaba explicando todos los contenidos y había gente que no entendía por qué un entrenador de, de pre-minis tenía que estar en, en esa charla escuchando los, los contenidos que había que trabajar en, en junior y el entrenador junior no entendía por qué había que trabajar en pre -minis. Sí. Madre mía. Dios, Problema de base ¿cómo? ya, para empezar. ¿Cómo? Claro, tío, ¿cómo, ¿cómo no lo vas? Sí, sí Para mí, lo más bonito que hay es estar entrenando en junior y decir, y que me venga el frase y decir, no, esto, esto hay que plantearlo diferente desde el pre-mini para, para que lleguen los jugadores de una manera, ¿no? O, y al revés, ¿no? Estar en pre-mini y estar con... Yo he a una generación de niñas cuatro años, y, y a la 2011, y yo decía esto, digo, uf, digo, no sé si Digo, niño, digo, no, lo voy a hacer así porque sé que es el camino a seguir para que en junior eh, puedan seguir disfrutando de, del baloncesto ¿no? entonces, ese, ese concepto a largo plazo, tanto hacia adelante como hacia atrás ¿eh? por decirlo así, no cuando sí. estás en, en la categoría creo que es súper formativo para los, para los entrenadores, e incluso los que tienen claro desde el principio que van a intentarse entrenadores profesionales que obviamente a día de hoy significa que no van a ser entrenadores de formación pero en el futuro a lo mejor sí wow.
1: A eso te refieres a tu concepto de tu conceptualización de la valentía de
0: sí de, de porque hay tarea. gente que no se atreve a, a entrenar en categorías pequeñas y, y te lo dicen así no es que no, no, no lo, que, lo que pasa es que tienes que lanzarte
1: y que no se atreven no tan... que lo ven como algo o sea, más eh, que no tiene tanto caché existe,
0: ¿no? existen los dos perfiles ah, bueno. uh -huh. existen los dos perfiles pero pero yo lo que yo me encuentro es que en su gran mayoría es que les da... Le, 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 o sea, no, no es que no se atrevan, sí, no, no, es que no se atreven, ¿no? Pero las razones pueden ser pues que a lo mejor piensen que no van a comunicar bien, sí, o sí. yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa. Pero, pero, como digo, hay que lanzarse. Si lo, lo, lo normal es que después las niñas y los niños te adoren. Eso es lo normal. Uh -huh. ¿sabes? Y muchas veces yo creo que, que tienen... Que falta un poco de, de esa valentía. Es decir, bueno, pues venga, voy a coger el equipo pre-mini, o los babies, o lo que sea, y voy a cumplir con los objetivos de la temporada, que son este, este, este y este. Venga, vamos para allá. A mí me gustaría eso, que, 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 esa, que esa voluntad en todos los entrenadores, de tanto ascender como descender por, la, por las categorías de edad, fuera, pues fuera eso, que acompañara digamos, a su voluntad de ser entrenador de formación. De verdad, para mí eso es un entrenador de formación, el que, el que trabaja en todas las categorías de forma global, siguiendo el plan de, del club.
1: Eso a veces, precisamente de eso te quería hablar, es una cuestión de, de cómo el club facilita esa, esa liana ¿no? entre, entre los equipos de arriba y los de abajo, entiendo. ¿no?
0: Es una cuestión de club, sí, pero es una cuestión también de, de voluntad individual. Es Como decir, claro. si tienes los entrenadores y no quieren, ¿tú qué haces? ¿Coges un látigo y los obligas? No, no, es decir, eh, es complicado si no tienes entrenadores. ¿no? Eh, al final, o yo, por ejemplo cuando he sido director técnico, tú quieres que los entrenadores... Yo, yo para mí, yo siempre me lo tomaba como que, como que yo tenía una responsabilidad con los entrenadores. Y mi responsabilidad era que fueran lo mejor, lo, los mejores entrenadores posibles. ¿Vale? Para mí la figura de entrenador es fundamental. La gente dice, no, el baloncesto pertenece a los jugadores.
1: Yeah.
0: Vale. Sí. Y no. ¿Vale? Porque los entrenadores están formando a, a los jugadores. Entonces, un, un entrenador va a formar a cientos de jugadores. Ostras, un entrenador es muy importante, porque a lo largo de su vida va a formar a cientos y cientos de jugadores. O sea, este entrenador es la clave, el entrenador es la clave. El baloncesto será de los jugadores, pero que la clave es de los entrenadores.
1: Sin
0: duda. Entonces, eh, un entrenador puede hacer que, 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 que un niño se enganche al baloncesto toda la vida y que se desenganche entonces eh, como digo yo siempre me tomaba la responsabilidad de decir Ostras, yo quiero que los entrenadores sean lo mejor posible ¿vale? y para que sean lo mejor posible yo creo que primero tienen que, estar, tienen que tener los medios adecuados para trabajar y tienen que estar eh, contentos en lo que, con lo que están haciendo entonces yo lo, lo tengo que intentar convencer para que lo que es mejor para él él lo vea así también si no lo ve así eh, es un pequeño fracaso mío pero al final necesito que él esté eh, donde quiera estar
1: Claro, ahí a lo, que, a lo que quería llegar, a la cuestión del convencimiento, que creo que muchas veces dejamos a la fuerza de voluntad o al querer aspectos que muchas veces son modificables y se intentan un poco, y se me, mientras hablaba se me ocurrió un ejemplo, pues mira, no es lo mismo decirle a, un, a los entrenadores, no, es importante que vayáis a ver a vuestros compañeros de club, entrenar en otras categorías, que decirle, oye, pues mmm, vamos a generar una especie de documento donde vayáis a ver cada uno una vez al mes, por ejemplo uh -huh. a vuestros compañeros de, de club entrenar en otras categorías y vuestra tarea sería adaptar uno de los ejercicios que plantea ese entrenador a tu, a tu propia categoría para luego en esas reuniones trimestrales, bimensuales o ya lo que cada club genere pues compartir ese tipo de ideas me claro. refiero que es una manera de modificar el contexto para hacer más apetecible esa fuerza de voluntad que muchas veces esperamos de manera ilusoria que aparezca y a veces hay que, como pues, tú decías, ¿no? de tomarse esa responsabilidad también de que haya más niños que se enganchen al baloncesto de los que quieran desaprender porque esos entrenadores y esos formadores están mejor entrenados, valga la redundancia. ¿no?
0: Pues mira, en, en San Felipe Neri esa, esa dinámica, no es, la, no es exactamente la misma dinámica, pero el programa este que te hablaba al principio de los, de babies, los babies, vale uh -huh. exacto pues hasta en, en San Felipe Neri lo que se hace es que los babies pasan por... Eh, cinco deportes, ¿vale? Al año. No hacen un deporte solamente. Bueno. Eh, es lo que le llamamos escuelas rotativas, ¿no? Entonces hacen, eh, vamos a decir, un par de meses cada deporte. En verdad es un poco menos, 12 semanas, ¿vale?
1: De hecho, Entonces cada, cada menos... vez, perdón Antonio, cada vez se habla más de los peligros de la especialización temprana de los, claro. de los niños. Y, y esto
0: sigue siendo muy pronto, pero bueno, nosotros uh -huh. no nos podemos quejar porque allí en, en el club deportivo... Eh, hasta sexto de primaria hay un índice de, ¿no? de niños que hacen dos deportes muy alto Qué bueno, ¿vale? muy alto entonces por ahí vamos, vamos bien uh -huh. pero, en, en, pero lo que funciona especialmente bien es lo de primero y segundo de primaria ¿no? que son los babies que pasan por baloncesto balonmano, fútbol, voleibol y atletismo ¿vale? van, a, van rotando de, uh -huh. de deporte entonces hasta este año por primera vez, el año pasado ya eh, fue pro, una propuesta que, que hicimos que el, las escuelas rotativas los hacían las hacían monitores, ¿no? O sea, no es lo mismo los monitores mmm, que, ojo, que hacían cosas que están muy bien y tal, pero claro, eh, no es lo mismo que eh, los cogiéramos los entrenadores de baloncesto. Entonces, la sección no. de baloncesto dijimos, hey, las escuelas rotativas, el, los 12, las 12 sesiones de baloncesto, la vamos a hacer nosotros. No por nada, no porque lo vayamos a hacer mejor que obviamente se hace un poco más de baloncesto y no tantos juegos generales para entretener, eh, sino eh, que ya formamos digamos una base de, de fundamentos y los niños y las niñas ya conocen a los entrenadores de la sección para cuando tengan que elegir deporte en tercero de primaria y eh, a cada clase le ha, la ha entrenado un entrenador o una entrenadora diferente. Bueno. ¿Por qué? Porque la idea que yo planteaba en su momento era que pasaran cuantos más entrenadores mejor por esas escuelas rotativas. En parte por lo que decía, de tener un conocimiento global a largo plazo, de ver por dónde empiezan y que se pierda el miedo a estar esas 12 sesiones, que no es un año completo, con verdad, los babies. De manera que cuando se le plantea a los entrenadores te necesitamos para esta, para este, para esta generación pre-mini, pues la, la mayoría ya conocen a esa generación pre-mini, ¿no? Porque bueno, por lo menos los, los han entrenado por pues, 12 sesiones y da Esa es la idea un poquito que, que, que ha girado en esta idea, ¿no? De, o sea, en, este, en esta decisión, digamos, de, de involucrar a muchos entrenadores con, un, con una generación.
1: Total. Pues mira, sí, seguro que alguno de los que nos esté escuchando le ha dado una buena idea para, para plantear sí. o para, <ríe> bueno, para explorar. Ah, bueno. Bueno, eh, ojalá. Eso, eso seguro. Antonio, te, te quería abrir el, el, último, el último tema, que es la cuestión de... Para mí también hay un, bueno, un factor determinante en toda esta relación con el baloncesto que tenéis los, los entrenadores de formación, que es el tema de la pasión ¿no? y de la vocación. Ajá. Muchas okay. veces, en, en el dedicarse al deporte de una manera o de otra, entrenador de formación, entrenador profesional, jugador profesional, jugador de formación, amateur, etcétera, eh, conlleva mucho el, el hecho de, de repente, algo que era tu hobby, tu pasión, lo que hacías en horas extraescolares, lo que hacías con tus amigos, lo que compartías con compañeros, se acaba convirtiendo, en una manera u otra, en tu profesión. ¿no? Y muchas veces creo que el entrenador que llega con más esa pasión, ese, ese fuego interior, acaba sufriendo de... ...los conceptos de la vida adulta... ...véase, cobrar una mierda... ...estar explotado... ...tener que dedicar horas extra... A formarme para mejorar en un trabajo... ...en el cual el hecho de que yo rinda mejor... ...no va a estar asociado a... ...mejores condiciones laborales... ...es decir, que hay como una, un techo, una capa... ...ahí que es difícil de, de superar... ...y muchas veces se... ...desdibuja el término de disfrutar... ...porque parece que ahora como me dedico al baloncesto... ...tengo que disfrutar ¿no? Muchos son los jugadores que llegan a mi consulta... ...y me dicen, Javi es que ya no disfruto el baloncesto es que esto se ha vuelto muy tedioso. Y es como, vale, ¿desde cuándo el objetivo del baloncesto ha sido disfrutar? ¿no? Porque al final es muchas veces en cuanto... Hay una frase que me gusta mucho, de, dicen que en cuanto algo se convierte en, un, en eh, Deja de ser bonito en cuanto algo se convierte en tu trabajo. no Y claro. también porque se van mezclando pues nuestras responsabilidades de adultos. y eso es algo que debemos de asumir tarde o temprano. ¿no? Hmm. Y muchas veces la gente me, me escribe al mail de los podcasts, dice Javi, tienes que abrir el tema de cómo un entrenador de formación lidia con todos los demonios de mejorar, de hacerse un hueco, de cobrar poco, cuando ni es su trabajo principal y cuando a veces ni siquiera tiene otro trabajo y precisamente su única vía de, de, de incomes sería el, el hecho de llevar 3-4 equipos para adelante y entrar un poco en esa rueda y en esa vorágine de productividad. ¿no? Si quieres hablar de tu caso personal, Antonio, de cómo lo llevas o de cómo lo vives, pero...
0: Mira, y si me yo... compras
1: esta, esta conceptualización de la pasión en el deporte, que es algo que, que, bueno, que yo poco a poco he ido construyendo claro, según está, está, los casos que me claro. encuentro.
0: Es que La, la pasión como, habla, como alma de doble filo, ¿no? eh, diría yo. Eh, porque efectivamente son dos casos muy diferentes cuando tienes una, algo detrás que cuando es tu único pues medio de ganar dinero. ¿no? Uh -huh. Que Es, compli es complicado. Uf. Mi caso personal, ¿vale?
1: Pero fíjate, por ejemplo, Antonio, en tu caso personal también el hecho de tener tu trabajo principal luego puede hacer que haya un desgaste a la hora de, por ejemplo, llegar a la hora de entrenamiento con esa frescura que una persona que se dedica exclusivamente a eso sí puede tener. O sea, que tampoco es ni mejor un escenario claramente, mejor no, que no, el no. otro, ni viceversa. ¿no?
0: Yo, es que depende mucho de la persona, ¿no? Pero, pero yo, mi experiencia personal es que eh, como digo las cosas, para la, las condiciones para los entrenadores de formación, pues deberían mejorar, ¿vale? Pero tú ya sabes cuáles son las reglas del juego. Es decir, yo, yo quiero cambiarlas. Uh -huh. Entonces, mi consejo siempre es que, que hay que formarse lo máximo posible y tienes, tienes que tener un plan B. Siempre tienes que tener un plan B. Eh, yo Mis alumnos de los cursos de entrenador me odiarán, seguro, ¿eh? porque cuando preparamos un partido, pues yo siempre uso una herramienta de Chema Buceta, ¿no? que es eh, el diseñar los objetivos del partido ¿no? uh -huh. y preparar un plan A. Prever... Posibles dificultades a ese plan A y un plan B. ¿vale? Pues con, con tu vida más o menos o haces lo mismo o, o puedes tener un problema. ¿no? Y el problema si lo jue te juegas toda la carta de ser entrenador de formación, pues es que no consigas ser profesional siendo entrenador de formación. ¿No? Entonces yo, yo, esto lo, pero yo esto lo vi claro desde, desde el principio, no solamente para ser entrenador de formación, porque yo no empecé siendo bueno, sí empecé siendo entrenador de formación, pero después pues estuve entrenando senior no eh, dejé de entrenar senior básicamente cuando nacieron mis hijas básicamente, ¿no? pero yo siempre tuve claro que necesitaba un plan B mi caso en particular es más complicado, porque yo estudié ciencias de la actividad física y el deporte para ser mejor entrenador de baloncesto
1: Claro, es decir, eso fue el, esto, el baloncesto te derivó en tu profesión cl futura. ¿verdad? Claro, claro esto,
0: esto muchas veces no es así, ¿no? Eh, muchas veces quien estudia ciencias de la actividad física y deporte para ser profesor de educación física o para ser preparador físico o incluso para ser gestor deportivo. Yo no estudié ciencias de la actividad física y deporte para ser profesor de educación física. Yeah. Ni siquiera para ser preparador físico, aunque pueda serlo, ¿no? Uh -huh. eh, fue para ser mejor entrenador de baloncesto. Hoy en día sí que es cierto que en las facultades a lo mejor tiene menos peso el, el tema deportivo, pero yo tuve un profesor de baloncesto excelente. Yo hice baloncesto, maestría en baloncesto, alto rendimiento en baloncesto. Fueron muchas horas de baloncesto en, en la universidad durante tres años, ¿no? Claro. Y eh, tuve un profesor excelente, Paco Calatayud, que, bueno... Pues, Tuvimos que memorizar todos los sistemas de, todo, de, los, de los principales entrenadores universitarios, ¿no? De la NCAA y tal. Entonces, era una locura aquello, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho baloncesto en la, en la universidad. Muchísimo baloncesto, ¿no? Entonces, a mí realmente me sirvió para eso. ¿Y mi plan B cuál era? Mi plan B era ser profesor de educación física, realmente. Ese era, ese era mi plan B. Entonces, eh, claro, mi ejemplo personal no es que sea el modelo a seguir, ¿no? Pero es la, la idea de tener pues, un colchón de seguridad ahí en el que al final pues, tienes que ganar dinero todos los meses. ¿no? Y, y, si tienes, y si quieres formar una familia o si quieres bueno, lo, lo que te plantees tú, pues tienes que tienes que tener los recursos, en este caso, los entre comillas, requisitos académicos para, para hacerlo. Claro. Sí, oye, que puede que pueden existir otras vías, ¿no? pero mi ejemplo personal ha, ha sido este yo hice el máster de psicología deportiva también pues, pues, por curiosidad por formación y porque me servía para el baloncesto como te decía sí, claro. como te decía anteriormente yo estudié inglés, ¿por qué? pues bueno, porque el inglés te da una posibilidad de, sí, de dar clase en bilingüe, etcétera, etcétera, ¿no? y te abre una posibilidad laboral, pero al mismo tiempo me servía para el baloncesto o sea todo lo que yo he hecho siempre ha tenido esa doble vía, de decir, bueno o esto o lo otro. Me sirve para las dos cosas. Ese es mi, ese es mi ejemplo personal y, y lo que yo tengo que recomendar, ¿eh? y que lo que hagas, eh, hazlo con pista que te pueda, que te pueda valer. Y después luchar por, claro, bueno, luchar a, a tope. Eh, pero que uno, uno no se hace entrenador. Uno no tiene éxito. Mmm, o sea, con suerte. esto esto no lo puede pensar nadie. Tú te tienes que sentar aquí, y diseñar entrenamientos, de la hostia, y estar más tiempo que yo diseñando entrenamientos si de verdad quieres ser un grandísimo entrenador. Tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que ver muchos entrenamientos, tienes que hablar con mucha gente, tienes que ver muchos partidos y tienes que reflexionar sobre ellos. No vas a ir de pronto, no por entrenar cuatro equipos vas a entrenar mejor. Bien. ¿Sabes? Puedes hacerlo mal en los cuatro. Entonces hace falta sentarse, reflexionar, eh, escribir sobre, sobre ello. Hacen falta muchas cosas. O hablar simplemente sobre ello. ¿no? Claro. Es decir, cuando un, un podcast... ¿Qué tal? ¿Cómo, tú, ¿Cómo te ves? ¿Eres mejor ahora eh, llevando el podcast que al principio? Mucho mejor. Sí que no tiene vuelta de hoja.
1: Dímelo tú, que me llevas escuchando desde de, de, de Laia también. <ríe> correcto, correcto. Acepto, es acepto el feedback, acepto el feedback interno.
0: Pues sí, pues, pues te tengo que decir, pues muchísimo mejor, claro que sí, pero a ver, mejor entre comillas, no, más, eh, más fluido, más, ostras, claro, normal, es que es normal, que ese es el sí, proceso natural, ¿no? De, de cuando cuanto más haces una cosa, cuanto mejor. Mira, hace muchos años ya, <ríe> no, hace cuatro o cinco años, una generación de clase me regaló una camiseta <ríe> que me tenía que haber puesto, que ponía, eh, no me sale todavía, porque cuando, cuando uh, yo mandaba una actividad, mandaba una tarea, mandaba yo qué sé, hacer cierta habilidad, mm -hmm. estaban cansados de escucharme, porque su, de su boca los alumnos, la mayoría del alumnado, siempre decía, es que no me sale, yo siempre decía, todavía, ¿no? Por, por dándoles esa temporalidad, a, a lo que tanto los jugadores, las jugadoras como los alumnos, todos hacen lo mismo no me sale, claro, normal, ¿sí? si es el primer día que lo hacemos, no te sale todavía ya te saldrá
1: bueno.
0: continúa, es que esto no me sale, y a lo mejor al minuto ya le sale, pero necesitan verbalizar que no le sale, a mí no me cuenten historias, no te sale todavía, entonces me regalaron esa camiseta, que la tengo, la tengo todavía guardada, y le tengo mucho cariño <risa> porque es un, algo que repito mucho, no te sale todavía, es que hay que seguir trabajando, es que y una cosa muy importante, chicos, si estás haciendo lo mismo todas las veces, prueba otra cosa. ¿Cómo te va a salir? ¿Cómo te va a salir si estás repitiendo otra vez una y otra vez el mismo error y claro. estás probando la misma solución? Vamos a ver lo que pasa aquí, vamos a darle una vuelta y a ver cómo te puede salir de otra manera. Total. Esta es la historia.
1: ¿En qué momento te encuentras tú ahora? Con Creo que es una cuestión chula también el, el saber cuándo dejar en el cajón a la, a la pasión, ¿no? Por, por mejorar, por, por ser mejor entrenador, sobre todo. Entiendo que tú estás ya en un punto donde el propio hecho de investigar, de explorar y de entrenar ya refuerza la propia conducta de, de seguir haciéndolo en el futuro y que no es una cuestión económica ni mucho menos lo que a ti te mueve ahora mismo el, el tema de, del entrenamiento, ¿no? Pero, ¿cómo ha ido Siempre has dicho que eras muy curioso y demás pero ¿cómo construyes también tus timings de que no sea baloncesto 24-7 y de también sanearte un poco, porque al final estamos como muy dentro de nuestras cabezas cuando algo nos mueve tanto y de una manera tan genuina. Y, y creo que eso también es algo con lo que tiene que lidiar el entrenador, ¿no? Con el suficiente, con el, oye, haría cosas mejor, pero estoy, o no me sale todavía, pero estoy contento claro. con lo que he hecho hoy, con las herramientas que he tenido.
0: A ver. <risa> eh... Esto es un problema mío, pero, pero sí, yo, yo siempre tengo la sensación de que esto lo debería haber hecho mejor. Eh, disfruto poco con las cosas que a lo mejor me salen bien, vale. ¿sabes? ¿Por qué? Porque, porque pienso, que, pienso que hay cosas que hay que arreglar y, y las quiero arreglar ya, obviamente no puedo, ¿no? pero tengo eso, esa, esa sensación de decir, ostras, debería, debería hacer esto, 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 o recomendar esto y lo otro... A veces he tenido que callarme la boca ¿no? para dejar que otras personas a lo mejor eh, se choquen con el problema, no porque quiera, en parte porque quiera ver que cómo lo solucionan ellos y en parte porque hasta que no se encuentran con ese problema pues no van a no van a tener una idea genuina de cómo intentar solucionarlo y no van a poder hablar conmigo digamos, en las mismas condiciones. Es decir, si yo les digo ya de principio, oye, creo que se debería hacer esto, ya, ya los estoy dirigiendo hacia un lugar. Por ejemplo, imagínate que tú ves algo en un equipo ¿no? de jugadores que a lo mejor necesitarían hacer una cosa, incluso generaciones que tú has entrenado, pues prefiero que los vea tu entrenador y después hablar ¿no? claro. antes, de, antes de tal. Pero me decía fuera del baloncesto, tengo un problema, ¿eh? es que yo lo relaciono todo con el baloncesto, es que yo me pongo a ver una serie y, y digo, ostras, esto tiene una aplicación en cuanto a relaciones sociales. Es que esto tiene aplicación física. Bueno, cuando es algo físico me sale solo, ¿no? Porque yo veo a la gente andando por la calle y me irí fijando si hacen el valgo de rodillas o si apoyas. Entonces, ahí hay un una deformación profesional importante.
1: No, bueno, <risa> de... que no, no es algo con lo que te cueste convivir, sino que simplemente forma parte de ti. Lo has dicho tú al principio sí. del episodio, Sí, ¿no? sí. Pero...
0: Por eso te digo que es que no yo... Lo menos
1: y... importante de lo más importante. Así, es que no hay... ahí estamos.
0: Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, a mí, me ojo, a lo mejor, llega llegado a pensar que me gustaría no ser así, ¿eh? <risa> Pero ahora mismo estoy en un punto, me preguntaba a qué punto estoy. Pues ahora mismo estoy en un punto en el que fluyo no me planteo nada en absoluto yo estoy pensando que el año que viene pues seguramente cogeré una generación pequeña y estaré unos años e intentaré hacerlo mejor que la última vez que estuve tengo todo anotado yo tengo todos mis entrenamientos registrados y tal y tengo un montón de ideas para mejorar en, con respecto a lo que ya hice y eso intentaré eh, con el objetivo de que sigan jugando a baloncesto todo el tiempo que quieran es que esto es un, es, es un grandísimo objetivo. Yo sé que cuando te planteas esto, dices, ostras, que, que una niña venga ahora con 24 o 25 años, venga a darme un abrazo un abrazo que siga jugando a baloncesto después de haber acabado la carrera y tal, ostras, esto es una sensación maravillosa. Eso es, es, es lo mejor que hay. Ningún campeonato que haya ganado y tal. Eso es lo que, es te, mueve, que, lo que te mueve que realmente,
1: ese, ese factor personal. Lo que nos me mueve, me mueve... refiero. Nos mueve a todos, yo creo, un poco.
0: Claro, mira, todo el que haya entrenado en categorías pequeñas, y hablo y cuando digo pequeñas me refiero pre-minis, ¿no? Y tal, eh, pre-minis, minis, minis eh, la, la cara con la que te mira, con, con ilusión, ¿no? Cuando de verdad estás logrando transmitirle lo bonito que es el, el juego, ostras, eso es, eso es, eso es una sensación tremenda, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena que haya entrenadores que no la vivan. Por eso persigo que, por eso persigo que la vivan, porque les va a hacer mejores entrenadores en. Eh en el futuro en cualquier categoría ¿eh? mira Celta de Vigo por ejemplo Robert lo comentaba uh -huh. oye que el ayudante de Cristina Cantero está con un con un mini o con un infantil no bueno,
1: ella misma casualidad. estuvo una época con alternando Sí, equipo ella misma y, siempre suele alternarse. Sí, sí. uh -huh.
0: o sea que es tremendo no entonces esta eh, esta es mi idea pues sí quizás sea la, la frase que lo resumen para mí es que el baloncesto es eso eh. lo, sí. lo menos importante pero de las cosas más importantes las cuales no puedo no puedo seguir
1: pues Antonio, para mí ha sido un placer indagar un poquito en esa, en ese mantra tuyo que me ha encantado, de, al final lo hemos hilado y lo hemos cerrado todo en esa, en esa frase en la cual yo como punto así pilares fundamentales eh, hablaría de esa valentía que mencionaba a la hora de tomar decisiones a veces para forjar la pasión hay que hacer acciones que vayan en la línea de que algo me guste, de que algo me interese más dicen que conocimiento llama más conocimiento que trabajo llama más trabajo, pues un poco por esa línea, lo de no poner todos los huevos en la misma cesta y por último eh, lo que hemos hablado de, de la pasión, de también pues saber que, que por el hecho de que tengan, tengamos malos días o haya esa sensación a veces de inconformidad patológica que le llamo yo, el hecho de nunca haber nada suficiente, no significa que no se esté disfrutando o que se esté viviendo una pasión quizá más intoxicada, sino que simplemente pues nuestra manera de vincularnos con, el, con la vida adulta, así que ha sido un placer escucharte, la verdad, me lo, he pasado, me lo he pasado genial y espero que haya sido recíproco tu expectativa después de estar tantos episodios al otro lado el hecho de haber venido aquí a cerrarlo y te dejo el micrófono abierto para que chapes este Psych and Roll número 67.
0: Pues nada, hombre, muchas gracias Javi por invitarme, para mí también ha sido un placer, me alegro de, de haberme pasado por aquí porque ya te digo, yo, yo te, te admiro ¿no? por, por la iniciativa y y mi más sincera enhorabuena por, por lo que está movilizando ¿no? y por todas las personas que ya has entrevistado. que con la... es, un, es un disfrute y una recomendación absoluta ¿no? en, en cada curso de entrenador, en cada charla con entrenadores, el que, el que se, haga, se suscriba a, a tu podcast.